0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 111 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le 26 mai 2021 et s'intitule Dernière ligne droite. Je suis bien contente d'avoir encore quelques années pour tout comprendre. Même si la météo ne le montre pas, nous ne sommes plus qu'à quelques encablures de l'été et donc de la fin de l'année scolaire. On est même encore plus proche de la fin de l'année scolaire pour ces classes qui n'ont pas d'examen de fin d'année, mais dont les établissements, eux, sont centres d'examen. Soit quasiment tous les établissements publics, en fait. La date de début de vacances d'été n'a jamais été la vraie date de début des vacances d'été, en fait. Enfin, je dis jamais, mais si. De la 6e à la 4e, j'étais en collège sans lycée associé, et ils n'ont remis le brevet des collèges que pour mon année de 3e. Oui, j'ai passé mon brevet en juin 86 juste après mes 13 ans pour ceux qui comptent. Mais depuis juin 86, donc, plus une seule année scolaire complète. Et du peu d'expérience que j'en ai, une date de fin d'accueil des classes autres qui varie d'un établissement à l'autre. Comme quoi il y a de la liberté dans le système, quoi qu'on en dise. Je suis perdu en plus. J'ai eu mon brevet en 86 et mon bac en 89. Et à l'époque, non seulement j'ai fait S et C des lettres qui n'existent plus, mais en plus je n'avais que le français à la fin de la première. Si j'ai bien suivi, ça a tout changé plusieurs fois depuis, et il y a de plus en plus de matière à la fin de la première, non Sans compter les options et autres arrangements qui font que je suis incapable de m'y retrouver. Je pense que c'est fait exprès, pour casser les codes avec lesquels on a grandi. Dont acte. Il reste quand même des épreuves à passer en vrai, en présentiel cette année, malgré l'année à trous-trous qu'ont eu les lycéens. Le français, donc, qui est resté en première, je crois que c'est la seule chose qui n'a pas changé en 32 ans, et la fameuse épreuve du Grand Oral. Petit aparté, à mon époque, le seul Grand Oral dont on parlait, et on en parlait peu, c'était celui de l'ENA. C'est quand même étonnant qu'on ait donné ce nom-là à une épreuve du bac, non Ah, puis je crois qu'il reste la philo aussi, avec la meilleure des deux notes prises en compte entre le contrôle continu ou l'épreuve officielle, enfin bref, c'est compliqué. Et encore, le bac, c'est que le passage. Il le faut pour avoir le droit de continuer, en somme. Mais continuer dans quelle direction de mon temps, ma brave dame, mon brave monsieur, on envoyait des dossiers d'admission aux écoles et autres prépas et puis on s'inscrivait en fac. On faisait des photocopies, on mettait bien tous nos bulletins de notes et des vrais gens lisaient les dix bulletins. Parfois, ils les lisaient pas tous, parce que le nom du lycée ou le nom de l'élève était suffisant pour admettre ou ne pas admettre. Donc pour se libérer de ces inégalités de chance, je devrais dire de ces présumées inégalités de chance, mais bon, mes parents ont déménagé pour être dans le secteur d'un excellent lycée et ça n'a pas trop mal marché, donc on va dire inégalité de chance. De nos jours, on passe par une super plateforme digitale qui est censée tout améliorer au processus en toute transparence. Sans entrer dans le débat sur « mais les meilleurs lycées, notent plus dur, alors c'est nul, on ne tire pas tout le bénéfice de nos choix et tout et tout », il reste quand même le débat sur la croix et la bannière que j'entends ici et là. Alors j'ai été regarder le site de Parcoursup. De loin, forcément, Petit homme n'est pas concerné. Mais déjà, de loin, ça fait peur. Ils annoncent 17 000 fiches de formation disponibles. 17 000 Vous en connaissez beaucoup, vous, des lycéens qui ne savent pas quoi faire ensuite, mais qui ont quand même envie de lire 17 000 fiches pour le découvrir Une fois qu'ils ont lu les 17 000 fiches, ils doivent donner 10 choix. 10. C'est à la fois beaucoup quand on sait ce qu'on veut et pas beaucoup quand on ne sait pas ou quand on a peur de ne pas avoir son premier choix. Alors à partir de demain, on entre dans la troisième phase. Ils vont recevoir les réponses dans le désordre, si j'ai bien tout compris, mais encore une fois, je ne suis pas concernée, donc je fais peut-être d'énormes erreurs. Donc, ils vont recevoir des réponses dans le désordre, et ils doivent y répondre selon un calendrier qui appartient à chaque formation. Donc, si ça se trouve, leur choix 1 ne répond que le 15 juin, mais leur choix 2 leur répond et leur demande d'accepter de façon ferme pour le 14 juin ou plus tard. Ce qui est bien, c'est que s'ils ont joué à la roulette russe avec leur avenir dans ce cas-là, c'est le 16 juin qu'ils peuvent entrer 10 choix complémentaires là où il reste de la place. Ça s'appelle la phase d'admission complémentaire, par opposition à la phase d'admission principale pour laquelle ils commencent donc à recevoir des réponses demain, le 27 mai. C'est pour ça que j'ai pris le 15 juin comme date de réponse de leur choix 1, parce que si, si c'est quand les formations elles veulent à partir du 27 mai, c'est que jusqu'au 15 juin, n'est-ce pas Puisque le 16 juin, il entre en phase d'admission complémentaire. Eh ben non Les formations, elles ont jusqu'au 14 juillet en fait. Bah oui, j'aurais dû y penser. Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez me remercier en passant sur mon Buy Me Your Coffee, le lien est dans les notes d'épisode. Si vous m'écoutez sur Apple, merci de laisser un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt